0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. As eleições norte-americanas de 2020 devem ser encaradas como um fenômeno histórico. Isso porque, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, dois modelos antagônicos de Estados Unidos foram apresentados aos eleitores, que, conforme se viu, tomaram sua decisão em favor do candidato do Partido Democrata. A vitória de Joe Biden, no entanto, não esconde que aquele país ainda está muito dividido. No podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é o cientista político e pesquisador Hussein Kalut. Além de comentar as consequências do resultado da eleição no contexto da política doméstica dos Estados Unidos, nosso entrevistado fala também do provável impacto da vitória de Joe Biden para a conjuntura internacional. Professor Hussein Kalut, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado pelo convite, é uma honra falar com você.
1: Professor, entre os vários pontos que chamaram a atenção nas eleições americanas da última semana, vale a pena destacar a participação popular. Em um ano marcado pela pandemia, muita gente foi votar. Ainda assim, o resultado esteve abaixo do que se esperava, e aqui me refiro especificamente à avaliação de que haveria uma onda azul representando uma avalanche imensa em favor do Partido Democrata. E a pergunta aqui é a seguinte, é correto falar ainda em um país dividido? Fábio,
0: eu acho que para responder a sua pergunta é preciso trazer à baila um arcabouço de análise muito mais abrangente. Tá. primeiro no que diz respeito à onda azul, a onda azul na verdade foi muito mais o fruto de uma sensação do desejo de algumas pessoas que imaginavam que a vantagem elástica do Biden nos lugares, ou aparentemente elástica, ela se traduziria é, digamos, é, numa vitória avassaladora, porém no âmbito da ciência política quem trabalha com isso, analisando dados e mensurando contextos não embarcou nessa tese de uma onda azul. Havia um grau de realismo, digamos, um pouco maior na hora de se esmerar, na hora em que se esmerou em torno dos dados apresentados. Bom, então isso no que diz respeito à onda azul. O fato que essa eleição é uma eleição histórica sobre várias, vários prismas. Ela é histórica porque ela coloca pela primeira vez dois modelos muito paradoxais de Estados Unidos. Nenhuma outra eleição, pelo menos, da Segunda Guerra Mundial para cá. Ela colocou, lançou os Estados Unidos... Num, num dilema tão complexo e tão delicado como o cenário que se desenhou. O que nós tínhamos, na verdade, em disputa é que tipo de Estados Unidos irá ou iria emergir desse processo eleitoral. E isso porque bom, o Trump se baseou num modelo político que foi bem sucedido em 2016, mas não necessariamente seria bem sucedido no momento que é o divisionismo extremo, o garçamento do tecido social, é, digamos, atração para o meio do embate de temas altamente complexos e polêmicos, como o tema racial. Então, na minha opinião, o Trump, esse modelo que levou ele à vitória, não conseguiu se traduzir novamente num sucesso nas urnas. No entanto, é importante mencionar que esse divisionismo acabou comprometendo para as urnas é, cerca de 150 milhões de eleitores, né? aproximadamente. Você teve cerca de 74, 75 milhões votando no Biden e 70 milhões votando no Trump. Ou seja, é uma marca extremamente expressiva, não é uma marca irrelevante ou trivial. Tá? Olhando para o voto popular especificamente, não estou falando do colégio eleitoral, o voto popular é uma diferença no final que vai terminar abaixo dos três pontos. Quer dizer, isso revela o grau de polarização. E a ideia de que o Trump seria punido nas urnas, ele seria punido em função da má gestão da Covid, em função do seu governo que fracassou. Em diversas frentes Isso não se traduziu Não era essa a leitura da população Agora, o modelo que Trump procurou impor nesse processo eleitoral É baseado em falsos dilemas Não eram dilemas reais Mas eram falsos dilemas Que ganharam muita aderência Então, esses falsos dilemas São, primeiro, que é a ordem Versus o anarquismo De que o Trump representava a ordem Enquanto o Biden Representaria o anarquismo é que ele representava, no caso, o Partido Republicano e o próprio candidato à reeleição Trump, representava o modelo da prosperidade econômica, enquanto o Biden representava a ameaça socialista. E junto a isso, trouxe-se trouxe também os valores, falsos dilemas sobre valores morais de que o Biden e a sua plataforma preconizavam o fim do moralismo cristão que norteia a nação americana, em detrimento de um conservadorismo validado pelos valores da família. Então eram falsos dilemas, e Trump foi muito bem sucedido em explorar esses falsos dilemas, o que acabou se traduzindo no voto popular. Agora, você tem um país profundamente dividido, porque, vamos pegar, por exemplo, o tema racial. Há muito tempo, as feridas raciais, isso é um país racista. Quem nega isso é porque não conhece a realidade. Sim, existe racismo? Sim. Bom, então, o que ocorreu, quer dizer, o Trump ele procurou explorar, digamos, o radicalismo antirracial ao se posicionar favoravelmente em prol de movimentos supremacistas brancos. Ele via que esses movimentos eram parte importante da sua base e parte importante do processo de polarização. O presidente teve várias ocasiões para demonstrar que esse tipo de embate não era sadio para a coesão social americana, e ele não o fez. Não o fez quando morreu, foi assassinado George Floyd, e não o fez quando morreu, faleceu o John Lewis, que é uma figura lendária da luta dos direitos raciais nos Estados Unidos. Sequer se manifestou em condolências à família, enquanto todos os ex-presidentes ou estiveram presentes no funeral ou mandaram representantes e logo após se manifestar. Então, o Trump traz a baila uma ferida que é muito latente do tecido social americano, muito latente. E ao ele tentar, digamos, esse problema como um problema em que o presidente da república é incapaz de tomar um posicionamento, de condenar movimentos supremacistas, ele foi perguntado várias vezes em vários debates ele não conseguiu ter firmeza no posicionamento, muitas vezes tentando transversar. Então você tem fraturas, você tem fraturas sim, em várias camadas. Tem uma questão racial, tem a questão religiosa, você tem a questão de modelos econômicos, você tem uma profunda divisão entre progressistas e conservadores, e agora o presidente eleito ele vai ter que tentar encontrar uma fórmula de recosturar esse tecido social. Quer dizer, esse tem sido a tônica do seu discurso de forma constante. É reunificar o país. E não é o que se viu depois que o Trump recebeu o resultado das urnas. Ele segue insistindo no um divisionismo.
1: Era aí que eu queria chegar, antes de falar da administração Biden em si, do que ela pode ser, o fato do Donald Trump não ter concedido a vitória ao seu adversário significa colocar mais gasolina nessa disputa?
0: Da perspectiva jurídica, não existe nada que obrigue o presidente a ter que se posicionar. Isso aí não é, não está na lei. Isso é uma tradição democrática. Às vezes, as regras não escritas vale mais do que as regras escritas. né? Então, da perspectiva constitucional, nada obriga. Agora, obviamente que isso não é sadio para, digamos, para a democracia. É, segundo o que o Trump quer plasmar é que ele perte... ele foi roubado na eleição. Por isso que ele não quer conceder a vitória. Então, ainda que haja recontagem, ainda que se prove, que tudo bem, pode ter havido um outro desvio, mas esses desvios, de fato, não representam uma, digamos um número significativo para alterar o curso do resultado, ele precisa plasmar a tese de que ele foi roubado. Pronto, acabou. É isso. Né? Agora, se ele vai conceder ou vai conceder, a essa altura tornou-se irrelevante. Por que se tornou irrelevante? Porque o Biden já foi reconhecido como o legítimo presidente E Os resultados no Poder Judiciário, aqui, tendem a confirmar esse resultado de que o Biden é o um vencedor. O Trump não conseguiu apresentar provas concretas, provas cabais, provas que ele oferecia, digamos, à justiça, informações consubstanciadas em provas em que se prove que havia algo sistêmico, coordenado, que de fato visava lesá-lo no processo. Não existe isso. Eu não acredito na, irre, na reversibilidade da derrota. E mais, ele reconheceu ou não reconhecer a derrota, concedeu ou não concedeu a vitória, é relevante, porque líderes do Partido Republicano, alguns deles já congratularam o presidente ele e vários chefes de Estado. Então, no fim da história, ele será visto como aquele presidente que está saindo de forma mesquinha da cadeira presidencial e desvalorizou, na verdade, o seu posicionamento na condição de chefe de Estado mostrou falta de altivez, então a história vai julgá-lo Conceder ou não conceder agora não é mais o ponto fundamental da discussão aqui nos Estados Unidos.
1: Professor, o Partido Democrata, pelo menos na superfície, soube administrar os ânimos mais exaltados e as alas mais extremadas de suas fileiras para se envolver na candidatura Biden. O presidente eleito vai ter de desagradar muitos apoiadores logo no início da sua administração?
0: Ah, Fábio, eu acho que é muito cedo para fazer inferências a respeito do processo de governabilidade. O modelo de governabilidade nos Estados Unidos ele não guarda uma relação com o modelo de governabilidade. No Brasil, nós temos uma democracia pluripartidária, 30 partidos, sei lá, no Congresso Nacional aqui, é uma democracia bipartidária, só tem dois partidos. Então, o que rege os mecanismos de governabilidade são outros instrumentos. É claro que alguns podem se parecer se parecem com o Brasil, por exemplo. Então, você, eu dividiria, talvez, a questão matemática da governabilidade em quatro pilares. Tá? É, quatro pilares fundamentais. O primeiro pilar, obviamente, que é a superioridade numérica nas duas casas legislativas. Falando de forma objetiva, você ter maioria na Câmara e maioria no Senado, obviamente, você numericamente assegurou a sua governabilidade. Mas o fato do Biden não ter maioria numa das casas, no caso do Senado, porque na Câmara eles preservaram a maioria, não quer dizer que ele terá um governo imobilizado. Porque se a premissa for essa, presidente americano que não tiver maioria nas duas casas, não tiver maioria, por, pelo menos no Senado, não governa. Mas aí muitos presidentes não governariam. Né? Então não é essa a premissa. Né? Eu acho que ele tem a maioria na Câmara. Aquilo que precisar passar na Câmara ele vai aprovar. E aquilo que ele vai precisar passar no Senado, ele vai ter que dialogar. Lembrando também que você tem ainda duas cadeiras que estão em disputa na Georgia, que a eleição será em, em janeiro. Mas você ainda tem as eleições do midterm que acontecem para o Senado ainda durante o mandato do Biden. Então, essa configuração numérica ela ainda está sujeita a alteração. Muito bem, mas então, eu falava de quatro variáveis. Então, a primeira variável, obviamente, de caráter muito objetivo, que é a superioridade no Congresso americano, na Câmara e no Senado. Ele tem numa das casas, não tem na outra. A segunda variável da, da governabilidade é a formação do gabinete. Né? Quer dizer, a formação do gabinete ministerial. Isso é muito importante, porque ele não pode colocar no gabinete ministerial pessoas que não consigam ter uma interface com o Congresso americano. E aí, eu respondo parcialmente a sua pergunta. De que, óbvio, se votar, você botar alas no Partido Democrata, mas bem mais à esquerda, talvez você gere atritos com franjas do Partido Republicano, e talvez você mobilize alguns temas nas discussões no âmbito do Congresso americano. Portanto, eu acho que a formação do gabinete era muito importante nesse processo de governabilidade. O próprio Obama usou esse instrumento duas vezes, indicando republicanos para o seu ministério, em duas ocasiões. Quer dizer, então, a formação do gabinete ela é muito importante. Porque também, além disso que eu mencionei, é importante? Porque a interface dos ministérios com as comissões na Câmara e no Senado, é muito maior. Aqui você, para aprovar a nomeação de um ministro, ele precisa ser aprovado pelo Senado. Não é igual no Brasil uma nomeação totalmente que jaz no poder do presidente. O presidente vai lá, caneta, está nomeado. Aqui não, o presidente indica, propõe o um nome, mas o Senado é que precisa aprovar o nome. Se o Senado não aprovar o nome, o sujeito não é nomeado. O presidente tem que retirar o nome. Esse é o ponto. Então o controle é maior sobre a indicação do gabinete. Então, o que vai afetar a governabilidade? Se o Biden começa indicando nomes, nomes vistos como nomes pesados, pesados não no sentido de sua importância política, mas nomes que não terão aderência junto ao Congresso, ele pode sofrer vetos sobre algum desses nomes. Daí ele já começa com o processo de governabilidade. Um pouco comprometido. Então, a formação do gabinete ela é crucial. O terceira variável, eu diria, que é a agenda de trabalho. Então, se você tem um congresso em que você não tem maioria, mas você quer estabelecer um bom diálogo, é possível criar uma fórmula de você avançar alguns assuntos. É importante nesse processo que o Biden escolha temas importantes na agenda. Quer dizer, temas importantes no seguinte sentido, fáceis de serem levados de uma forma menos conflitiva. É óbvio que dentro da agenda do Biden Tem projetos que os republicanos não concordam Então você não pode começar a governabilidade Indo por esses assuntos no Congresso americano Especialmente no Senado Por exemplo, a nova matriz energética Para os republicanos A nova matriz energética The Green New Deal Não é um tema que passará com facilidade Ou passará Então o Biden não pode começar por temas complexos Em que não há pelo menos já, consensos mínimos construídos. Historicamente, tradicionalmente, existem temas, sim, que tanto democratas quanto republicanos têm, possuem posições aproximadas. Então, o que, que eu entendo que poderia ajudar nesse processo é você começar com uma agenda de trabalho escolhendo as pautas em que as posições são mais aproximadas. Para, deixar, para criar uma relação de confiança, para deixar os temas mais complexos. Para o segundo momento Ou quando você tem a maioria no Senado Ou quando você conseguir estruturar bem as pontes. E aí eu entro no quarto pilar o quarto pilar da governabilidade É a personalidade do presidente Quer dizer, A personalidade influencia muito As características do presidente influenciam muito E o Biden, do campo democrata Sempre foi o político mais próximo Da ala moderada do partido republicano Então ele sempre foi visto Como uma ponte entre democratas e republicano pelo seu pragmatismo ele, ele esteve no congresso americano pau, quase por 40 anos ele foi por 36 anos senador então ele conhece os membros do Senado. ele conhece o funcionamento da máquina legislativa e ele sabe o que, que dá para avançar o que, que não dá para avançar muitos dos que estão lá foram companheiros dele quando ele era senador então é, a personalidade é importante e há de se lembrar que durante o governo Obama ele ajudou a costurar muitos projetos vitoriosos na era Obama juntamente com o campo republicano e um deles o Obama quer então é importante ter é, avaliar ao se falar de governabilidade esses quatro pilares tá então eu diria que sem especular a governabilidade dele depende obviamente é, do número objetivo nas duas casas quando que ele vai ter na Câmara os democratas têm maioria no Senado ainda não o segundo pilar é a formação do gabinete. O terceiro pilar é a personalidade do presidente para o último administrador. Isso que vai dar o tônus da governabilidade. Ele ainda tem os, os decretos, né? quer dizer, ele tem um, no poder dele os decretos executivos. Ele pode governar por esse instrumento, mas que aqui não é muito comum governar por esse instrumento. Né? Quando se governa por esse instrumento, isso é visto como uma violência constitucional, mas ele é visto como uma medida muito impositiva do presidente. Né? Quer dizer, dentro de um regime democrático que se pressupõe o diálogo. Né? Não pode ser o primeiro instrumento, pode usar isso em casos específicos.
1: Professor, no último fim de semana, a imprensa norte-americana já vinha apontando, já apontou, inclusive, para uma série de desafios da administração Biden no plano internacional. E aí, pela ordem, citando China, relações com a Europa e também com a Rússia. É possível navegar tranquilo Em meio a essas águas turbulentas Da conjuntura internacional?
0: Vamos lá, entrando no, no, no pelado Política externa dos Estados Unidos Eu diria que a política externa do Biden Será totalmente diferente Da política externa do Trump Até porque pela própria concepção De mundo que cada um dos dois tem o Trump entende as relações internacionais sob uma ótica muito mais transacional, sob uma ótica muito mais é, do fortalecimento do unilateralismo e a imposição do mais forte ao mais fraco. O Biden ele entende que a ordem liberal construída pelos Estados Unidos no século, no pós-guerra, é fundamental na tentativa de, digamos, de preservar o equilíbrio no sistema internacional. Então, você tem duas percepções muito muito, muito distintas. Tá? Agora, obviamente que o Trump é, não conseguiu implementar tudo o que ele queria em matéria de política externa, porque o governo acabou em quatro anos, talvez em oito anos conseguiria. Quais são as prioridades do governo? Seria a seria prioridade do governo Biden? Primeiro, o Biden precisa reconstituir a relação transatlântica, a relação com a OTAN, a relação com os principais parceiros europeus, França e Alemanha. Porque o Trump ele estremeceu essas relações. E O Biden vai precisar voltar a essas linhas e reconfigurá-las. Isso é muito importante. Segundo aspecto, Oriente Médio. A maior conquista do governo Obama, Biden, foi o acordo nuclear firmado entre as seis potências mundiais e o Irã, conduzido pelo próprio governo Obama como o grande baluarte desse processo de negociação diplomática. Então, o Biden e o Trump, ele acabou basicamente revogando isso. Então, aí eu entendo que existe um capital político construído e a tendência natural do Biden é retomar, digamos, o diálogo com os iranianos dentro do Oriente Médio. Bom, terceiro ponto, diria a Rússia Essa relação de condescendência do Trump com a Rússia Não será vista durante o governo Biden Porque o, o, na leitura do Partido Democrata O, Biden, o Trump deixou muitas lacunas Em vácuo de poder Que a Rússia acabou preenchendo Um deles no próprio Oriente Médio E outros, na Ásia Central, o Leste Europeu Portanto, haverá uma relação muito mais, mais fria com a Rússia E aí é, entra o tema China a relação com a China será diferente. Existe um denominador comum que democratas e republicanos concordam que é necessário conter o poder da China no mundo, conter o expansionismo chinês. O que muda, na verdade, embora eles concordem com o princípio da necessidade de você conter o poder da China, o que eles discordam é no conteúdo e na estratégia, quer dizer, no formato, qual o conteúdo e qual a estratégia. Aí que está a divergência. O Trump entendia o quê? Que a contenção da China precisa ser mensurada a partir de um confronto direto e a partir de uma guerra comercial e a partir da construção de cordões de isolamento à China em zonas regionais. Quer dizer, você organiza uma aliança trilateral, uma aliança quadrilateral ali, e aí você vai tentando bloquear o avanço da China, impedindo que a China tenha acesso a determinados mercados como por exemplo naquilo que se refere ao 5G que eles chamam de Clean Network, né? quer dizer eles foram costurando isso no plano bilateral em conjunto com os países então esse é o modelo, o Biden ele entende que a relação com a China ela precisa ser diferente desse modelo ou seja, o processo de contenção precisa se basear em outras estratégia, primeiro ele parte da premissa que a China é um poder ascendente a China ela quer ser reconhecida como uma superpotência Entende? Então não adianta você tentar suprimir a ascensão de um país que hoje avança para se consolidar como maior potência econômica. Então o Biden entende que a estratégia precisa ser diferente. Essa estratégia não deve se basear no confronto direto e ela não pode se basear a partir de guerras comerciais. Por quê? Porque a relação de interdependência econômica entre os Estados Unidos é bem diferente. É, perdão. A relação de interdependência entre China e Estados Unidos, ela é, pro, ela, ela é existente, ela é profunda. Então, um declínio econômico chinês afeta a economia americana, assim como um declínio econômico dos Estados Unidos afeta a economia chinesa. Então, essa relação de interdependência, ela é substancial. Ah, os empresários americanos que investem na base industrial chinesa estão lá e não querem sair, convencer os caras a sair. E os chineses seguem investindo nos Estados Unidos. Então, o que, que o Biden entende? O Biden entende que a melhor forma de conter a China é, primeiro, atuar de forma coordenada no sistema multilateral, não é implodir o sistema multilateral, e tentar construir coalizões no âmbito do sistema multilateral para a contenção do poder da China. Segundo, a estratégia do Biden é, é preciso convencer a China que ela tem mais a ganhar jogando conforme as regras do jogo internacional do jogo internacional estabelecidos no pós-segunda guerra do que tentar ela, criar novas regras. Né? Então isso é muito importante compreender. E não essa era a visão do Trump. Então o que eu percebo é que no campo democrata haverá uma abordagem diferente. Isso não quer dizer, nas linhas gerais, que o Biden deixará de conter a expansão do poderio chinês. Não, vai, vai tentar conter. Mas a, a estratégia vai ser é, é, diferente. Então, eu acho que o Biden terá uma estratégia muito mais estruturada e baseada na dinâmica de que se a China jogar conforme as regras internacionais, ali será o melhor caminho para que ela até conquiste o que ela quer, que é o reconhecimento de superpotência. Mas, ao mesmo tempo, ali haverá uma barreira de contenção a essa expansão. Por exemplo, na área de propriedade intelectual começa por aí. Se a China jogar conforme as regras e aceitar, não violar a propriedade intelectual, o que a China é sistematicamente acusada, aí isso serve como uma barreira de contenção, para que a China não fique quebrando patentes e derivando tecnologia de patentes quebradas, por exemplo. Então, essa é a moldura da política externa. Eu falei de multilateralismo, que o próprio Obama valorizou, e o próprio vejo o Biden valorizar, porque o Biden fala muito também em outro grande tema, que é uma matriz energética limpa, que é a valorização da bioeconomia, né, da economia verde, a valorização do desenvolvimento sustentável, é, o meio ambiente como um pilar estrutural em sua estratégia. Então, na minha leitura, o tema meio ambiental será um tema que vai regular, inclusive, a atuação multilateral. A começar pelo retorno ao Acordo de Paris, que o Trump tirou os Estados Unidos. E também, quando a gente falou de multilateralismo, o Biden vai recolocar os Estados Unidos na Unesco, o Trump saiu, recolocar os Estados Unidos na OMS, que o Trump retirou. Então, a abordagem será totalmente diferente. Vamos ter uns Estados Unidos mais, digamos, um país mais normal, com posições mais equilibradas, no contexto internacional E também veremos possivelmente O fim da diplomacia do Twitter Entendeu? Esse trozo em que as pessoas descobrem o que está acontecendo Através do Twitter Isso para a diplomacia é um instrumento muito nocivo né? Então essas seriam as minhas considerações Sobre a política externa americana
1: Professor, para gente encerrar, nos últimos dias, a classe política e certos analistas políticos no Brasil têm traçado paralelos entre a eleição nos Estados Unidos deste ano e as eleições do Brasil em 2022. Essa comparação é possível em termos de encontrar um candidato que, de certa forma, congregue os interesses de uma maioria não polarizada?
0: Eu acho que estamos muito longe de 22. O que rege a dinâmica da política americana é muito diferente daquilo que rege a lógica da política brasileira. É, segundo, é, o tema. existem alguns temas aqui nos Estados Unidos que são muito mais sensitivos do que no Brasil. Então, você tem uma certa diferença né, no quilate de algumas linhas. Se há um fato concreto é que sim houve a tentativa da importação do modelo Trump para o Brasil. Né? Quer dizer, a tentativa de replicar aquele modelo. Eu acho que ainda estamos cedo para 22, Mas o que, que eu vejo? Eu vejo uma janela, sim, da tentativa de se construir blocos de coalizões no Brasil para enfrentar o presidente incumbente. Agora, tudo vai depender do momento, porque a eleição também é momento. A pergunta é: se tivesse iniciado pandemia, Trump teria perdido a eleição? É um imponderável. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Talvez não porque talvez a má gestão dele não estaria exposta. Talvez a economia estaria numa curva de crescimento. Enfim, então é um imponderável. Tudo vai depender do momento. Agora, o que a lição americana deixa para o Brasil? Deixa que o modelo que levou Trump ao poder, que levou Bolsonaro ao poder, é um modelo derrotável. Você tinha uma superioridade. O Trump ele teve, ele entendeu a dinâmica de como friccionar determinados temas e ele tinha a supremacia de atuar nas redes. O Bolsonaro, consequentemente, replicou esse modelo, conseguiu trabalhar essa superioridade de profusão de atuação nas redes. Ela acabou sendo decisiva na vitória de um e de outro. Né? ao mesmo tempo, a abordagem de alguns temas acabaram cativando determinados grupos. Importante entender que o Trump não inventou o radicalismo. O radicalismo ele existia. Ele, o que ele fez ele foi unir essas fendas radicais. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O fundamentalismo religioso já existia nos Estados Unidos. Não foi o Trump que criou. O supremacismo branco não foi o Trump que criou. Já existia. A política de discriminação racial não foi o Trump que criou. Ela já existia nos Estados Unidos. A política de, de armamento da sociedade. Trump não inventou isso, já existia grupos sociais decepcionados com o establishment americano, você já tinha. É, pessoas revoltadas com o modelo político. existia excluídos, pessoas que se sentiam excluídas, especialmente trabalhadores de, de renda média baixa, trabalhadores de classe média baixa é, que não tinham acesso a crédito. Eles se sentiam excluídos. Então, na verdade, você tinha vários grupos que, por suas diferentes razões, eram propensos à radicalização. O Trump criou um discurso e uniu é, em to, em todos esses grupos na mesma plataforma. É isso que aconteceu. Quando ele fala, ativa o discurso religioso, ele está falando literalmente para o sul dos Estados Unidos ou para o meio oeste. Ele não está falando para as costas. É quando ele ativa o discurso supremacista branco e, e ele profere aquela frase, stand back stand by, ele sabe para quem está endereçando isso. Entende o que eu quero dizer? Então, ele não inventou, ele soube unir. Só que esse modelo de confrontacional, de esgarçamento, porque ele é um modelo binário, em que não te dá opção, ou você adere ou você é do outro lado, e não te permite pensar de forma racional. Ele te compele a pensar de forma muito mais emotiva do que racional. E aí, o que, que o Trump fez? Ele deu voz a essas pessoas, essas pessoas se sentiam autorizadas, se sentiam legitimadas. Elas vinham, quando o presidente repetia certos bordões, se sentiam representados. Agora, o que, que eu vejo? A lição que fica para o Brasil é que esse modelo é derrotável. E a lição precisa ser aprendida. Como? Como organizar o antídoto brasileiro para derrotar esse modelo que foi importado daqui para o Brasil? Esse modelo binário de fazer política. Ou é comigo, ou é meu inimigo. A aniquilação. Para encerrar, Fábio, a política é a arte do diálogo. É a política é o espaço das controvérsias. É o espaço do embate pacífico das ideias. E é um embate onde você propõe soluções de política. Propõe projetos de políticas públicas. Fazer política é um serviço público, onde você vai propor projetos de políticas públicas. Isso que é a política. E a política é o lugar em que você constrói caminhos e soluções. O modelo trumpista, ele reduziu a política à mediocridade, ao confronto, ao divisionismo, entende? A um ponto em que não pode haver entendimento, em que o modelo precisa prevalecer necessariamente. E esse modelo ele foi derrotado pela soberania popular e foi derrotado nas urnas. Mas deixa com uma grande cicatriz, divisões profundas no país. E o Brasil ainda não cicatrizou a sua divisão da eleição de 2018. Nosso país ainda está muito polarizado, muito polarizado. Então, a eleição de 22 no Brasil vai depender muito da capacidade organizacional da sociedade brasileira dos variados grupos políticos. Talvez o presidente da República mude o tom de sua retórica. Talvez ele perceba que é o momento de ter uma outra abordagem. Talvez se ele fizer isso e for, e for ajudado pela, pela, pela economia, é, talvez ele reduza as suas vulnerabilidades, aquelas que o Trump não conseguiu reduzir. Mas... Eu vejo que, que a eleição do Trump deixa uma lição importante para o Brasil. Se o Brasil vai saber aproveitar o momento, somente o tempo dirá, o futuro obviamente. Só em 22 nós veremos isso e vai depender, é, sobretudo, do momento e da conjuntura política do país. E, obviamente, a variável econômica no Brasil é uma variável sempre muito importante no país, profundamente desigual profundamente desigual. A desigualdade é, digamos, é a grande chaga do Estado brasileiro. E aquele que conseguir, na minha opinião, interessar esse discurso da forma mais efetiva, talvez, talvez, maior êxito em traicionar a sua agenda como um todo, Porque a exclusão no Brasil e a desigualdade segue no ritmo acelerado, infelizmente.
1: Professor Senkallut, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar no Rio Bravo. Encontre um sempre é comigo. Foi uma honra e é um privilégio.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,